0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam Bunt Erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um ein achtsames und respektvolles Miteinander, um Leichtigkeit, Vielfalt, Selbstfürsorge und so vieles mehr. Und heute habe ich Katrin Sahin hier im Podcast und ich freue mich riesig heute mit ihr über Minimalismus und vor allem Minimalismus mit Familie zu sprechen was zu diesem Lebensziel dazugehört, wie man damit anfangen kann, wie das alles mit Kindern geht und äh, über bewussten Konsum und noch ganz vieles mehr. Ich fand das Interview sehr inspirierend und ich bin schon gespannt, wie es dir gefällt und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute begrüße ich Katrin Sahin im Podcast. Katrin ist auch bekannt als Frau Bonne voll auf Instagram und spricht dort über ganz viele Dinge, aber vor allem über Minimalismus und ihr Leben mit ihrer fünfköpfigen Familie in einer Einzimmerwohnung auf 40 Quadratmeter. Und ich freue mich riesig auf dieses Interview, weil mich das Thema Minimalismus schon seit Jahren sehr begeistert und deshalb freue ich mich, dich heute hier als Expertin zu haben, liebe Katrin. Herzlich willkommen. Vielleicht magst ich gleich noch mal vorstellen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Du hast ja eh schon ganz viel, beziehungsweise das Wesentliche auch äh, über mich und unser Leben verraten. Ähm, Ich bin Mama von drei Kindern und äh, zusammen mit meinem Mann haben wir ja vor mehr als zwei Jahren entschieden, dass wir ähm, eine ordentliche Veränderung in unser Leben bringen wollen und haben hin und her überlegt und nach vielen Gesprächen zusammen mit unseren Kindern entschlossen, unsere Dreizimmerwohnung Aufzugeben, in der wir zuvor wohnten, und ähm, in unsere 40 Quadratmeter große Einzimmerwohnung zu ziehen. Und ja, jetzt leben wir hier. Ähm, Im April sind es dann genau zwei Jahre. Es hat natürlich alles ein bisschen gedauert, der Prozess des Ausmistens, bis wir dann umziehen konnten. Ja, und sind sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich mit diesem neuen Lebensweg.
0: Ja, schön. Vielen Dank dir. Ähm, ja, ich freue mich jetzt tiefer einzusteigen. Du hast schon einige äh, Dinge gesagt. Ähm, dass der Begriff Minimalismus, vielleicht für all diejenigen, die es vielleicht auch noch nie gehört haben, kann ja
1: auch sein. Ähm, was bedeutet das überhaupt? Ja, das kann man gar nicht so genau sagen, weil Minimalismus was sehr Individuelles ist. Also es gibt keine allgemeingültige Definition davon. Ähm, Minimalismus ist das, was wir selbst daraus machen. Man sagt aber ähm, im Großen und Ganzen, dass es die Reduzierung ähm, auf das Wesentliche im Leben ist. Also dass man den Fokus nur noch auf die Gegenstände ähm, richtet, die einen Freude machen, die man auch wirklich im Alltag nutzt. Wobei ich persönlich das auch ein bisschen weiter sehe. Ähm, Nämlich wenn man Minimalismus als Lebensstil ansieht, dann bezieht sich das Reduzieren ähm, und den Fokus auf das Wesentliche richten nicht nur auf Gegenstände, sondern auf alles im Leben.
0: Das finde ich total spannend, weil genau ich habe auch immer so damit verstanden, ähm, eben auch diese Dinge auf Gegenstände tatsächlich zu reduzieren. Aber seit ich dir folge, habe ich eben gelernt, dass es ja einfach noch viele andere Bereiche umfassen kann. Magst du da vielleicht noch so ein bisschen mehr drauf einsteigen, was es denn noch so umfassen kann?
1: Mhm. Also bei uns war es natürlich auch die Wohnung, die wir stark reduziert haben. Ähm, Aber dadurch bedingt dann bei uns zum Beispiel auch äh, der Job. Ja, mein äh, Mann konnte jetzt dieses Jahr zehn Stunden ähm, seine Arbeit reduzieren, einfach weil wir vieles andere einsparen konnten. Dadurch haben wir zum Beispiel mehr Zeit. Wir können miteinander, also mein Mann und ich vor allem auch alleine, während die Kinder in der Schule sind, äh, mehr Zeit miteinander verbringen. Ähm, das bezieht sich aber auch darauf, dass man sagt, äh, man möchte sich zum Beispiel nur mit Menschen umgeben, die einem ein gutes Gefühl geben. Ja? Oder man Vielleicht doch im Job etwas und sagt: oh, mein alter Job, der hat mich nicht so glücklich gemacht. Ich möchte jetzt ganz bewusst etwas Neues einschlagen, neue Wege einschlagen. Ähm, eben das, was einen im Alter glücklich macht. Das ist klar, das ist äh, sicherlich auch eine sehr privilegierte Sichtweise. Das kann nicht jeder, das will ich gleich vorneweg sagen. Viele Menschen können das sicherlich auch gar nicht so frei zu wählen, aber der Minimalismus kann zumindest eine Möglichkeit darstellen.
0: Ja. Yeah. Und ähm, gerade so bei dir auf Instagram habe ich jetzt auch viel gelernt, dass natürlich damit einhergeht auch die Beschäftigung mit ganz unterschiedlichen Bereichen nochmal, ja. Also jetzt Ausmisten, ja, äh, zu Hause vielleicht, aber das äh, bezieht sich ja vielleicht auch auf ähm, meine Finanzen aufräumen zum Beispiel, ja, das war ja ein Punkt. Und ich glaube, du hast noch mehrere Punkte genannt, ja, auch so ähm, im Mindset, in ähm, was ist mir wichtig, mir das einfach nochmal klar zu machen. Ähm, das fand ich auch total schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte mir damals, als wir angefangen haben, äh, den minimalistischen Lebensstil ähm, einzuschlagen, habe ich mir überlegt, was ist mir denn überhaupt alles wichtig im Leben? Und ich wollte ähm, zum einen natürlich auch finanzielle Sicherheit haben. Ähm, wir hatten auch eine Phase, wir haben drei Kinder, drei Elternzeiten. Ich hatte meinen Job lange Zeit dadurch reduziert. Auch mein Mann hatte nebenbei noch studiert. Ähm, wir hatten auch Phasen, wo es uns finanziell nicht so gut ging. Und das war mir auch ganz wichtig zu sagen, okay, wir wollen da Ordnung reinbringen in die Finanzen. Wir wollen einfach gucken, wie können wir einen sicheren Boden für uns als Familie aufbauen, gar nicht mal, um äh, im Luxus zu leben, nein, sondern einfach nur ein gutes Gefühl, nachts gut schlafen zu können, schöne Dinge als Familie miteinander unternehmen zu können. Und ähm, ja, das haben wir durch den Minimalismus ähm, in gute Wege lenken können, auf jeden Fall, da genauer hinzuschauen, auch Dinge loszulassen, ähm, unnötige Ausgaben ähm, sein zu lassen Und, und, und. Also das ist ein großes Thema. Das würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen hier sprengen. Ähm, Zum Minimalismus gehört aber, und das hast du wahrscheinlich auch gerade angesprochen, nicht nur ähm, das Ausmisten und Aufräumen im Äußeren, sondern für mich vor allem auch im Inneren. Also dabei geht es darum, Glaubenssätze auch ziehen zu lassen, alte Glaubenssätze, Erinnerungen, die einen belasten, sich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen und diese dann auch ähm, mit einer gewissen Wertschätzung auch ziehen zu lassen.
0: Ja, total schön. Ja, das ist einfach so. Ähm, ja, das Außen und das Innen eben betrifft, ja.
1: Genau. Man
0: sagt ja auch ganz oft, ne, ähm, ich muss mich, um so mich im Inneren äh, zu sortieren, muss ich erstmal so das Außen aufräumen, aber genauso geht es natürlich in der Wechselwirkung. Ähm, Ja, ist nicht ganz schön. Du sagtest vorhin, vor zwei Jahren hat es bei dir begonnen. Ähm, Wie kam das in dein Leben, (lacht) der Minimalismus? Wie kam das dir plötzlich über den Weg gelaufen oder wie, äh, wie seid ihr da drauf gekommen
1: ähm, na, es hat schon ein bisschen früher angefangen. Vor zwei Jahren haben wir den Entschluss gefasst, ich in die Einzimmerwohnung zu ziehen. Ähm, ich hatte damals einen Job bei einer nachhaltigen äh, Brand, war dort für Social Media zuständig und musste immer ganz viel äh, zu den Themen Nachhaltigkeit ähm, ja, recherchieren und auch Beiträge erfassen und ähm, das hat bei mir dann so den ausschlaggebenden, Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte etwas in meinem Leben ändern. Ich möchte auch, dass wir noch nachhaltiger leben. Ich dachte eigentlich, wir würden schon nachhaltig leben, war dann aber nicht so. Und ich wollte da unbedingt äh, noch ähm, mehr verändern. Und so bin ich auf den Minimalismus auch gestoßen. Über diese Recherchen und die Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit und äh, zur selben Zeit ähm, ja, ging es uns auch als Familie nicht so gut. Das war gerade das ähm, erste Jahr Corona. Die Kinder waren viel zu Hause, die Fremdbetreuung fiel weg. Wir mussten trotzdem weiterhin beide viel arbeiten. Es war einfach, ja wie für viele andere Familien auch, eine große Belastung. Und ähm, wir standen als Familie oder als Paar vor allem auch kurz davor, uns zu verlieren. Und wir haben ja nach nach Wegen, nach Möglichkeiten gesucht, ähm, wie wir Druck aus unserem Alltag nehmen können. Und ähm, ja, so haben wir gesagt, lass uns einfach einfach was loswerden. Ja. Lass uns äh, mehr Leichtigkeit ins Leben holen. Und unser Weg war es zu sagen, okay, wir beginnen eben im Außen und missten mehr als die Hälfte unserer Sachen aus. Wir lassen es einfach. Ja, ganz viele Dinge los, die um uns herum sind, uns aber eigentlich gar nicht glücklich machen, ganz im Gegenteil, uns mehr Arbeit im Alltag verschaffen, denn Besitz macht immer auch Arbeit. Na, man muss das alles aufräumen, man muss das Ganze finanzieren, ähm, man muss sich einfach kümmern. Ja, und so haben wir dann angefangen, erstmal auszumisten, was ein sehr langer und auch anstrengender Prozess war. Ja. Und wenn man aber erstmal ein bisschen Licht am Ende sieht, dann beginnt es auch Spaß zu machen und sich richtig gut anzufühlen.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir da nach dem Entschluss und dann, als es wirklich angepackt hat? Und ja. genau, wie lange habt ihr dann ausgemistet?
1: Das waren neun Monate insgesamt, mhm. ja. Also wir sind, den Entschluss haben wir im Dezember gefasst. Und im April sind wir umgezogen. Wir hatten ja beide Wohnungen am Anfang. Ja. Und, äh, genau. Und im September haben wir dann äh, die alte Wohnung abgegeben. Und da musste das abgeschlossen sein. Ja. Und das war... Ähm, wirklich ein anstrengender Prozess, nicht weil das Loslassen mir schwer gefallen ist, sondern weil man sich natürlich mit all diesen Dingen auch noch mal auf einer emotionalen Ebene auseinandersetzen muss. Ja, also was hat man dort alles erlebt? Was haben diese Gegenstände einem bedeutet? Ja, damals. Ähm, warum hat man die angeschafft? Und natürlich, ähm, also es waren einfach Berge. Ja, ich wusste gar nicht wohin damit. Ja, mhm. ähm, wer soll das alles nehmen? Ja, ich wollte das natürlich auch nicht wegschmeißen, ja, ich meine, die Dinge, die haben einen Wert und nur weil sie für mich keinen Wert haben, heißt das ja nicht, dass jemand anderes ähm, sie nicht gebrauchen könnte und ähm, ja, das war ähm, gar nicht so leicht und ich war froh, als dann endlich vorbei war.
0: Glaube ich, ja. Wie seid ihr da konkret vorgegangen? Seid ihr da Zimmer für Zimmer durchgegangen oder wie habt ihr das angepackt?
1: Ja, also angefangen haben wir Zimmer für Zimmer, immer da, wo gerade Platz war. Ich bin da noch nicht ganz so strukturiert vorgegangen, wie ich es heute machen würde. Mhm. Ähm, War auch noch eine blutige Anfängerin damals. Ähm, Kann ich jedem auf jeden Fall nicht empfehlen, das so äh, unkoordiniert zu machen, wie wir da damals äh, gestartet haben. Irgendwann wurde es dann aber im Laufe der Zeit ähm, ähm, klarer. Also, wir haben uns, ich habe mich natürlich dann auch damit auseinandergesetzt und überlegt, okay, was können wir denn hier verbessern, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist und hatten dann ein ganz gutes Konzept. Ähm, Es gab dann immer drei Ecken. Am Ende waren es keine Kisten mehr oder Ecken, sondern es waren dann Räume, die aufgeteilt wurden. In den einen Raum kamen die Sachen, die zu verschenken waren, in den anderen Raum die Sachen, die zum Verkaufen waren und in den dritten Raum ähm, die Sachen, die ja, keiner mehr nutzen konnte, die wir entsorgen mussten. Und ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, drei Kisten oder Ecken, je nachdem, wie viel man hat, sich äh, in der Wohnung auszusuchen und nach diesen Kategorien zu sortieren. Und Sinn macht es, auf jeden Fall immer in Kategorien zu sortieren. Also zu sagen, okay, ich fange jetzt mit Kosmetikartikeln an und dann sucht man sich alle Kosmetikartikel raus, die im Bad stehen. Vielleicht stehen noch welche in der Toilette. Vielleicht hat man auch im Schlafzimmer noch welche verstaut. Vielleicht sogar auch im Keller das alles rauszuholen. Und dann ähm, diese Kategorie in einem auszusortieren, das macht ähm, deutlich mehr Sinn, weil man sich dann auch ähm, gebündelt darum kümmern kann, die weiterzureichen.
0: Ja, genau, stimmt. Dann macht es keinen Sinn, das eine Bad und dann vielleicht noch die Toilette auszusortieren, sondern dann gleich alles auf einmal.
1: Mhm. Genau, ja.
0: Ja, ähm, wie sieht denn jetzt bei euch konkret aus, wie, also wie lebst du jetzt gerade konkret mit deiner Familie auf 40 Quadratmeter? Und wie ähm, ja wie geht es so mit, mit eurer fünfköpfigen Familie? Fragen das, sich wahrscheinlich viele.
1: <lacht> ja, das fragen wirklich viele. Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, sich unser Leben eigentlich nicht wirklich... Ähm, im Alltag jetzt verändert hat, ja, also wir müssen genauso wie alle anderen Eltern morgens aufstehen und irgendwie unsere Kinder pünktlich aus dem Haus äh, bekommen, was äh, mal mehr und mal weniger eine Herausforderung darstellen kann. Ähm und ansonsten läuft alles genauso wie vorher auch, nur dass wir eben weniger zu tun haben. Ne? Also die ähm, Kinder gehen in die Schule, wir gehen zur Arbeit, sie kommen nach Hause, bringen ihre Freunde mit, ähm, Essen kochen, Zeit miteinander verbringen, ins Bett gehen. Also das ist ähm, alles gleich geblieben. Nur, dass für mich weniger Zeit zum Aufräumen ähm, wegfällt. Dass ich mir weniger Gedanken darüber machen muss, wie ich dem allen gerecht werden kann. Ähm, Ich ähm, muss mir weniger Gedanken darüber machen, wie wir das alles finanziell auf die Reihe kriegen. Ähm, Also dieser Druck, der fällt weg und ich kann mich... Ähm, Ja, im Alltag einfach mehr auf den Moment konzentrieren, das ist das, glaube ich, dass ich mehr im Hier und Jetzt sein kann, mit dem, was ich gerade mache und nicht immer in Gedanken, was könnte oder was wäre, wenn oder was könnte noch alles passieren und hast du alles bedacht und so.
0: Ja. Ja, schön, genau. Ich habe gerade bei meiner Frage auch so noch so ein bisschen dran gedacht, weil viele sich wahrscheinlich fragen, wie passen fünf Leute in eine Einzimmerwohnung? Mhm. Also auch so ein bisschen praktisch. (lacht) (lacht) Wie habt ihr das da gelöst? Magst du das noch so ein bisschen mal beschreiben?
1: Ja, klar. Ähm, Ja, wir haben äh, aus der kleinen Wohnung wirklich das Beste herausgeholt. Ähm, Wir haben versucht, jeden Raum, den wir hier haben, jeden Quadratmeter bestmöglich zu nutzen. Wir haben zum Beispiel unseren Flur ähm, genutzt, nicht nur als Durchgangszimmer und äh, für Jacken und Mäntel, sondern haben dort eine Hochebene eingebaut ähm, für beide Kinder, für die beiden großen Mädchen. Die haben dort ihren eigenen kleinen Rückzugsort wohin sie sich gerne zurückziehen, der Kleine auch ab und zu, dort schlafen sie auch, das ist über die komplette Fläche unseres Flurs, die mittlere und der jüngste können da sogar noch stehen, das ist natürlich ein Riesenvorteil, Vorteil, dass wir im Altbau wohnen und fast vier Meter hohe Decken haben, mhm. genau, das haben wir für uns einfach genutzt, ähm, ja, Und ansonsten haben wir noch so ein paar andere kleine Hacks. Der Wäscheständer, das war immer eine Herausforderung. Also eigentlich nicht nur ein Wäscheständer, sondern gleich zwei Wäscheständer. Denn bei fünf Personen ähm, haben wir einfach jede Menge Wäsche einmal die Woche. Da haben wir eine schwebende Lösung unter der Decke. Da hängen wir die Wäsche drauf und dann können wir das über einen äh, Flaschenzug unter die Decke ziehen. Das ähm, ist auf jeden Fall eines der Highlights und hat uns im Alltag ähm, ganz viel Erleichterung beschert und ähm, ansonsten haben wir einfach natürlich weniger Zeug, ne? also dadurch ähm, ja, haben wir Platz geschaffen, dass fünf Personen in diese Wohnung hineinpassen. Ja,
0: du hast vorhin schon gesagt, ähm, es haben sich einige Dinge verändert bei euch, ne? dadurch ähm, eben du hast mehr Zeit, äh, mehr Zeit für im, im Moment einfach zu leben, Gibt es noch andere Dinge, die sich verändert haben?
1: Hm, Ja, (lacht) ich ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken über die Zukunft. Also ich habe immer sehr viele Pläne geschmiedet und... ähm, Entweder war ich mit den Gedanken in der Vergangenheit oder in dem, was noch kommen wird. Und das hat sich ähm, wirklich sehr verändert, dass ich ähm, Dinge mehr auf mich zukommen lasse, gelassener bin, ähm, mehr Vertrauen da drin habe, dass schon alles gut sein wird, ja, was kommen wird. Und selbst wenn was kommt, womit wir nicht gerechnet haben oder was sich vielleicht im ersten Moment nicht so gut anfühlt, dass wir einen Weg finden werden, das zu bewältigen. Mhm. ja Also so eine Sicherheit auf allen Ebenen.
0: Schön. Gab es auch irgendwelche unerwarteten Dinge, ähm, mit denen ihr konfrontiert gewesen seid oder womit ihr vorher nicht gerechnet habt?
1: Ja, wir mussten hier in der Wohnung noch mal einige Dinge anpassen. Wir hatten ähm, zu Beginn hier noch mehrere Hochbauten, auch im Wohnzimmer eingebaut. Wir hatten noch so eine kleine Höhle ähm, für die Kinder als Rückzugsort. ähm, Noch ein Bett mit zusätzlichem Stauraum, was wir selbst gebaut hatten. Und da haben wir dann aber im Alltag gemerkt, dass uns das zu sehr einengt. Ähm, Wir haben einfach ein bisschen mehr Flexibilität gebraucht. Und diese Holzeinbauten waren natürlich nicht äh, flexibel genug. Mhm. Mhm. Und so mussten wir dann noch mal ein bisschen was anpassen. Oder auch unsere Hochebene. Wir hatten am Anfang nur die Hälfte des Flurs als Hochebene verbaut. Und die mittlere hatte noch bei uns im Wohnzimmer geschlafen und irgendwann hatte sie dann den Wunsch geäußert, sie hätte auch gern einen eigenen Bereich, so wie ihre Schwester. Und dann haben wir ähm, ja, die Hochebene erweitert und für sie auch einen Raum geschaffen. Also ich denke, da muss man immer flexibel bleiben. Das muss man eh als Eltern und in einer kleinen Wohnung ähm, ist das dann nochmal wichtiger Ja, und das war noch so eine Erfahrung, damit hatte ich nicht gerechnet, dass wir relativ schnell hier noch einiges anpassen müssen, was dann aber auch völlig gepasst hat.
0: Ja. Ich hatte auf Instagram die Frage gestellt, ob es irgendwelche Fragen an dich eben gibt. Und die meisten Fragen waren eigentlich eben, wie okay, Minimalismus alleine, ja, aber wie geht es mit Kindern? (lacht) Also das können sich eben viele nicht so vorstellen. Mhm. Äh, Ja, du bekommst die Frage wahrscheinlich auch sehr häufig, äh, wie geht Minimalismus mit Kindern?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, auf die ich, äh, glaube ich, nicht so eine befriedigende Antwort habe. <lacht> ähm, ich sage immer, Mini, also Kinder sind ähm, keine Ausmister. Ja? Bis zu einem gewissen Alter sind Kinder einfach Sammler. Das kennen wir alle. Da wird jedes Stöckchen, jedes Steinchen, jedes Überraschungsei. Und also die kleinsten Dinge, die wir als äh, unwichtig erachten, sind für Kinder die größten Schätze. Und das muss natürlich alles aufgehoben werden. So, also Wenn man meine Kinder fragt, dann ist auch wirklich jedes Stöckchen so wichtig, dass man es nicht aussortieren darf. So, ähm, der Tipp, den ich immer gebe, ist ähm, Geduld haben, ja, und am Ende lernen Kinder so, wie sie fast alles lernen, indem sie sich das von uns Erwachsenen abschauen, Mhm. Ähm, so war es auch bei uns, als wir uns entschieden haben, hier in die Wohnung einzuziehen, der Umzug war für die Kinder überhaupt kein Thema, aber das Thema Ausmisten hat sie schon beschäftigt und wir haben dann auch ganz klar mit ihnen besprochen, dass nichts gehen muss, ähm, von dem sie ähm, nicht wollen, dass es geht und so war es im Endeffekt auch, also die die Sachen, die wir bei uns Umzug in die Wohnung mitgenommen haben, waren tatsächlich die Sachen der Kinder. Wir haben auch noch im Keller, ich glaube, drei Kisten oder sowas sind es, ähm, mit Spielsachen, Erinnerungsstücken von den Kindern, wo sie gesagt haben, ach, eigentlich wollen wir damit nicht spielen, aber wir wollen es auch auf gar keinen Fall hergeben. Ja. Das haben wir aufgehoben ich glaube, das muss man einfach akzeptieren und ein Stück weit auch dem Alter zuschreiben und die Sicherheit haben, dass wenn man Minimalismus vorlebt oder wenn man vorlebt, dass man selbst auch sich nur mit Dingen umgibt, die man auch regelmäßig im Alltag nutzt, dann wird das irgendwann abfärben auf die Kinder. Die Kinder achten selbst dann auch bewusster darauf, was sie wirklich brauchen und was nicht. Das merke ich jetzt bei unseren beiden großen Mädchen, die kaufen, schon viel bewusster, als sie das noch vor zwei Jahren gemacht haben. Unser Jüngster ist da noch gar nicht an diesem Punkt, der will am liebsten alles haben, was er sieht. Ähm und ja, also Geduld äh, ist da tatsächlich der Schlüssel und vielleicht noch so ein paar ähm, kleine alltags die äh, immer ganz gut helfen. Wir haben eine Ausmistkiste eben genau für diese Kleinigkeiten, Überraschungseier, äh, gemalte Blätter, wo nur ein Strich drauf ist oder so. Ja. Ähm, da wird alles drin gesammelt, was die Kinder so mitbringen aus der Schule. Ähm, Von Freunden, das kommt dort rein und die Kinder wissen, wenn diese Kiste voll ist, ähm, dann wird ausgemistet oder es passt einfach nichts Neues mehr rein. Mhm. Und dann müssen sie ran, dann müssen sie gucken, das machen wir dann zusammen. Ähm, ein ein Stöckchen, ein Steinchen schmeiße ich auch einfach mal so weg, ohne zu fragen, ohne da lange in die Diskussion ja. zu gehen. Aber bei Dingen, von denen ich denke, dass es doch äh, von größerem Wert sein könnte und nicht ersetzt werden kann durch was anderes, besprechen wir das immer. Und ja, so tastet man sich langsam ran. Und ja, es wird immer besser. Und der zweite Wunsch, das habe ich bei uns, äh, nicht Wunsch, sondern der zweite Hack, <lacht> es geht um Wünsche ähm, von unserem Jüngsten. Der hatte letztes Jahr zum Geburtstag eine ewig lange Wunschliste mit okay. über 30 Teilen, die er unbedingt alle haben wollte. Ähm, und äh, es war natürlich klar, okay, also das... Ähm, Auch ohne Minimalismus wäre das nicht drin gewesen. Ähm, Und wir sind dann in den Laden gegangen, wo er sich diese Sachen ausgesucht hatte und haben wirklich ganz viel Zeit mitgenommen und haben von jedem Teil, das er haben wollte, ein Foto gemacht. Und sind dann Mhm. nach Hause gegangen und haben über mehrere Wochen jeden Tag diese Fotos angeschaut, haben über die Spielsache dort gesprochen, geschaut, ähm, einfach herausgefunden oder versucht herauszufinden, was sind denn wirkliche Herzenswünsche von ja. ihm ähm, und haben dadurch jeden Tag Bilder reduziert. Die kamen dann weg. Ich habe die dann erstmal noch in einen anderen Ordner sortiert, um wirklich sicher zu gehen, dass er die am nächsten Tag vielleicht nicht nochmal ähm, aufgreift. Ja. Und so konnten wir dann, ich glaube, es waren dann am Ende sechs Wünsche, die übrig geblieben sind, ja, die er sich wirklich gewünscht hat. Und das haben wir dann aufgeteilt auf die ganze Familie und auf Freunde zum Kindergeburtstag, die er dann auch bekommen hat. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz schöner Weg, um ähm, den Kindern bewussten Konsum zu vermitteln. Ja, ja. Ähm, und das ist ja der erste Schritt in Richtung Minimalismus.
0: Ja, absolut. Ja, ja du hattest es okay. gerade eben mit Großeltern ähm, angesprochen. Das war nämlich auch eine konkrete Frage, ähm, wie man da so die Balance, oder vielleicht habt ihr auch die Thematik gehabt, ähm, die Familie ist ja wahrscheinlich nicht, zieht da nicht mit mit dem Minimalismus ähm, oder nicht unbedingt. Und wenn es dann Großeltern gibt, äh, denen man jetzt nicht unbedingt was verbieten möchte, aber die einfach zu viel Spielsachen, ähm, oder es kann ja auch Kleidung sein, äh, kaufen, Hast du da ähm, Erfahrungen mitgemacht oder wie ist da euer Weg?
1: Klar, also das kennen wir alle, das ist nicht immer leicht. Man redet, äh, man bespricht das fünfmal und am Ende kommt es dann doch ganz anders, als man es abgesprochen hat. Mir hat sehr geholfen, ähm, mir immer wieder vor Augen zu führen, dass da ja was, ähm, eigentlich was ganz Liebes dahinter steckt. Ne? Also das ist ja... Großeltern wollen ja etwas schenken oder auch Freunde und Familie wollen gern etwas schenken als Zeichen, der Zuneigung. Ja? Und das hat mir erst mal geholfen, zu sagen, okay, das ist wirklich was Schönes, die wollen hier niemanden von uns ärgern. Da geht es auch nicht darum, dass sie unseren Minimalismus oder unsere Lebensweise nicht ernst nehmen, sondern das kommt einfach von Herzen. so mhm. Und damit ist es mir schon mal leichter gefallen, auch wenn es zum hundertsten Mal wieder was kam was wir eigentlich nicht gebrauchen konnten. Und dann ist auch wirklich wie bei den Kindern die Zeit, ja, die da zu Veränderung führt. Immer wieder auch zu erklären, guck mal, die haben so viel, damit können sie gar nicht spielen, schenk ihnen doch lieber einen schönen Ausflug mit dir. Da habt ihr alle viel mehr davon, ja, gemeinsam Zeit zu verschenken. Geht doch ins Kino oder ins Schwimmbad oder je nachdem, was die Großeltern noch machen können, geht mal. In irgendeinem Tierpark oder so. Also, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, ähm, auch auf eine andere Weise Zuneigung ähm, zu zeigen und auszudrücken. Und wenn sich die Großeltern darauf erstmal eingelassen haben, dann ist es in der Regel so, dass sie ja auch die Vorteile davon sehen und ähm, ja diese Idee dann auch selbst weiter vorantreiben. Diese Erfahrung haben wir jetzt zum Beispiel gemacht.
0: Sehr schön, ja. Ja, ich glaube, das ist es wirklich so, diese Zeit und ähm, ja, da mit äh, einer Gelassenheit ranzugehen. Ich glaube, äh, das macht schon ganz viel, ähm, ganz viel aus dabei. Ja. Ach, ja, hast du hattest gerade gesagt, äh, mit dem bewussten Konsum, der sich bei deinen Kindern schon verändert hat, ähm, hast du noch andere ähm, positive Effekte ähm, auf
1: deine Kinder erlebt ähm, vom Minimalismus? Ich habe das Gefühl, dass wir alle ein bisschen ruhiger geworden sind, Mhm. ja, Ähm, dass wir alle ein bisschen mehr äh, auch die Ruhe in uns selbst finden, dadurch, dass es mehr Ruhe auch im Außen gibt, Ähm, Das auf jeden Fall, aber natürlich sind unsere Kinder immer noch quirlig, natürlich gibt es hier auch immer noch äh, dieselben herausfordernden Momente, wie das auch viele anderen äh, Eltern da draußen sicherlich kennen werden. Es gibt auch noch Streit, ja, der Minimalismus ist jetzt äh, nicht äh, das, ja, Wundermittel gegen all die Dinge, die anstrengend sind im Alltag. Ähm, ich glaube, das, was sich verändert hat, ist eher bei uns Erwachsenen, dass wir ähm, mit einem anderen Blick da drauf schauen. Man hat ja immer so ein bisschen das Bedürfnis ähm, an Situationen, die anstrengend sind, etwas ändern zu wollen. Und mhm. der Minimalismus hat mir aber... Ja, gezeigt, dass man manchmal auch Dinge einfach akzeptieren muss. Und ich glaube, diese herausfordernden Momente gehören einfach zu dieser Lebensphase dazu. Wir haben drei quirlige, auch noch junge Kinder, die natürlich äh, miteinander in Aushandlungsprozesse gehen, auch mit uns sehr oft in Aushandlungsprozesse gehen. Und das ist anstrengend. ja. Ob man das jetzt in einer großen Wohnung, in einem Haus oder in einer kleinen Wohnung wie wir hat, ähm, ob man Minimalismus lebt oder nicht, das ist halt einfach anstrengend. Das Einzige, was wir machen können, wir Erwachsene, unsere Einstellung dazu zu ändern und im, im Außen ja ähm, so viel Ruhe reinzubringen und Entlastung, dass man ähm, diesen Momenten besser ähm, ja, gewappnet ist.
0: Ja, Ja, schöne Beispiele, ja. Mir ähm, ist auch noch so, oder mir fällt bei mir im Alltag auf oder bei unserer Tochter, ähm, und das empfehle ich auch so in meiner Arbeit mit Familien einfach oft, dass wenn im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, wo auch immer dann die Spielsachen der Kinder sind, ähm, einfach zu viel da ist äh, an Auswahl, dass es dann halt oft dazu kommt, dass die Kinder gar nicht in so ein Spiel reinkommen und das kann ich mir schon auch als so einen Effekt gerade vielleicht auch bei äh, kleineren Kindern eben vorstellen, wenn man einfach schon am Anfang viel weniger hat oder gerade im ersten Lebensjahr braucht man eigentlich gar nichts an Spielsachen, dass dann Kinder viel mehr in so ein, ja, wirklich ins Spiel reinkommen, in so einen Flow-Zustand, wo man ja auch total äh, oft bei Kindern äh, oder im schönsten Fall bei Kindern beobachten kann. Ähm, Ja, Und das kann ich mir einfach auch gut vorstellen, weil einfach gerade so zu viel an allem, zu viel Reize einfach ähm, ja Kinder total überfordern. Und wahrscheinlich so mit dem Minimalismus kommt wahrscheinlich auch einher, dass ihr viel Zeit vielleicht auch draußen verbringt, ähm, wo ja auch wiederum einen sehr positiven Effekt auf auf die Kinder haben kann. Also stelle ich mir vor, wenn man wenn man gerade weniger Mhm. Platz hat, dann verbringt man vielleicht einfach viel Zeit äh, draußen.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Das kennen wir ja auch von uns. Ja, also die unsere Welt ist so schnelllebig geworden. Ja, durch die Handys ständig bimmelt was. Wir werden abgelenkt. Wir haben so viele Reize im Alltag, dass es ja auch uns schwer fällt zu konzentrieren. Man hört das ja oder liest das auch immer wieder in Studien, wie schnell die Aufmerksamkeit während der Arbeit auch unterbrochen wird durch ein E-Mail-Klingelton oder sonstiges und genauso ist das natürlich auch bei Kindern. Je mehr Reize sie im Alltag haben, in der Wohnung ausgesetzt sind, desto schwieriger fällt es ihnen, ähm, den Fokus auf das zu richten, womit sie sich eigentlich gerade beschäftigen. Mhm. Ähm, Deswegen ist es auch immer ganz sinnvoll, wenn man auch mehrere Spielsachen hat, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal etwas weg, wenn man die Möglichkeit Mhm. hat, das in einem Schrank oder im Keller zu lagern, dann bietet sich das auf jeden Fall an, die Spielsachen immer mal wieder auszutauschen, also was wegzunehmen, was Neues ja. hinzustellen, ähm, damit ja, die Kinder neue Reize haben, aber nicht zu so viele unterschiedliche zur selben Zeit. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Ähm, das haben wir hier auch bei einigen Dingen. Und was das Thema ähm, Rausgehen angeht, ähm, Ja, ich überlege gerade, ob wir wirklich mehr draußen sind als vorher, weiß ich gar nicht, würde ich jetzt nicht äh, zwingend sagen, wir mögen das eigentlich auch sehr gerne, ähm, am Wochenende nur mal zu Hause zu sein und nichts Mhm. zu machen einfach weil unter der Woche schon immer so viel ist. Die Kinder sind ähm, in der Betreuung ähm, den ganzen Tag, wir sind am Arbeiten, am Nachmittag bringen sie oft Besuch mit nach Hause oder sie gehen zu anderen Kindern, besuchen die und dadurch ist da schon immer ähm, viel Action. Und wenn wir dann das Wochenende haben, sind wir auch gerne zu Hause, wobei wir schon versuchen, einmal die Woche ähm, einen kleinen Wanderausflug zu machen. Das machen wir Gerne sonntags und das erdet uns schon sehr, ja, raus in die Natur zu gehen, ähm, weg aus der Stadt zu sein, äh, wenn möglich nicht so viel zu hören, keine Flugzeuge, keine Autos, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, ja. Ja.
0: Genau, wir hatten, oder du hattest gerade vorhin von, dass, es dann, dass seine Kinder natürlich quirlig sind, dass es natürlich auch Streit gibt und so weiter. Da würde mich noch interessieren, hat sich an eurer Beziehungsdynamik was verändert? Einfach auch deswegen, weil ihr ja auch weniger Rückzugsorte natürlich vermutlich schon habt. Ihr habt natürlich eure Nischen so geschaffen, aber es ist wahrscheinlich trotzdem was anderes jetzt wie in einer Dreizimmerwohnung.
1: Ja, also. Ja, es hat sich was verändert, aber aber nicht so, wie wie du es jetzt vielleicht vermutest, würde ich sagen. Also der Punkt ist, Kinder, also das war in der Dreizimmerwohnung schon so, dass wir eigentlich nie alleine sein konnten. Also wenn ich den Raum verlassen habe, dann ist erst einer hinterher gedackelt und dann hat es nicht lange gedauert. Dann kamen die anderen auch hinterher, irgendwie mal eine Stunde allein im Schlafzimmer zu sein. Und die Tür war zu, ohne dass da jemand an die Tür geklopft hat oder Zettelchen unten durchgeschoben hat oder es äh, ja oder eines der Kinder dann geweint hat, weil es unbedingt rein wollte. Das gab es eigentlich ständig Und diese Ruhe ganz selten und so ist es hier unten auch. Ich glaube, kleine Kinder, die suchen einfach ständig ähm, und aktiv die Nähe zu den Bezugspersonen und ähm, das ist Teil der Lebensphase und weniger ähm, vom Platz abhängig. Was sich verändert hat, ist, dass es, dass es ruhiger geworden ist ja, im Alltag, in manchen Situationen. Und das hat aber, glaube ich, weniger was mit dem Umzug zu tun, sondern mehr damit, dass unsere Kinder jetzt natürlich auch zwei Jahre älter sind, man nochmal ganz anders ins Gespräch kommt, ja, vielleicht auch Gefühle besser kontrolliert werden können, ja. so die Dynamik untereinander dann nochmal eine andere wird. Das hat sich dann eher verändert, ja.
0: Ja, danke. Wir hatten vorhin schon über bewussten Konsum gesprochen. Bewusster Konsum ist natürlich ein wichtiger Punkt von Minimalismus, aber natürlich auch im Allgemeinen. Man muss ja auch äh, jetzt nicht sofort Minimalist, Minimalistin werden, um bewusst zu konsumieren. Ähm, Hast du denn konkrete Tipps, um Bewusstheit zu konsumieren. Wir haben es vorhin schon so in Bezug auf Kinder gemacht. Ähm, den Punkt fand ich schon total gut. Ähm, wie geht es mit Erwachsenen?
1: <lacht> <lacht> ja, also ein wichtiger Tipp ist immer, ähm, erstmal sich zu fragen, ähm, brauche ich das wirklich? Ja, Habe ich vielleicht sowas Ähnliches schon? Ähm, wenn nein, was könnte ähm, ich dann doch noch zu Hause haben? Ähm, was das ersetzen könnte und warum möchte ich das haben? Also welches Bedürfnis steckt dahinter? Brauche ich das wirklich, weil mir jetzt letztens ein Pullover kaputt gegangen ist, den ich nicht äh, mehr flicken kann und ich brauche noch einen Pullover? Oder möchte ich diesen Pullover haben, weil er schön ist und weil er mich glücklich macht? Oder denke ich habe ich eigentlich nur einen schlechten Tag und möchte mich in irgendeiner Weise gerade belohnen. Also da so ein bisschen ähm, in die Reflexion zu kommen und zu schauen, ähm, was steckt denn eigentlich hinter dem Konsumwunsch. Mhm. Und im nächsten Schritt, das wäre dann Tipp 2, zu sagen, ähm, okay, da ist jetzt dieser Wunsch, ich weiß, was ich mir gerne kaufen wollen würde, Aber ich kaufe das nicht, sondern ich schlafe auf jeden Fall noch mal mindestens eine Nacht darüber. Mhm. Und häufig ist es so, das kennt sicherlich jeder, ähm, dass dann am nächsten Tag der Wunsch plötzlich gar nicht mehr so groß ist und man vielleicht noch mal zu Hause in die Schränke reingeschaut hat und festgestellt hat, dass man das nicht braucht oder dass man ja schon was Ähnliches hat, was man dafür nutzen kann. Und ähm, der Wunsch, ja, sich dann von alleine ergibt. Das ja. sind eigentlich so ähm, die wichtigsten zwei Punkte, ähm, wenn man etwas kaufen möchte. Reflexion und dann nochmal ein bisschen abwarten, um diese Impulskäufe Käufe, ähm, zu verhindern. Ja. ja, sehr schön.
0: Ja, es, ich habe schon das Gefühl, so dadurch, dass es natürlich jetzt so schnell geht, zu konsumieren, ja, also auf einen Klick im Internet ähm, ist es halt, ist man halt viel mehr da, dafür verleitet ne zu konsumieren. Und früher hat man vielleicht gewartet, bis halt Weihnachten oder Geburtstag war, ähm, um sich mal was Schönes äh, zu kaufen. Und heute geht es irgendwie ähm, ja viel schneller. Und da ist dieser Tipp von so einer, das haben wir auch, so eine Anschaffungsliste, ja, wo wir dann, gerade wenn es auch vielleicht eine größere Anschaffung mal ist, ähm, mal auf die Liste draufzuschreiben und dann vielleicht in einem Monat nochmal drauf zu gucken, ob das wirklich noch was ist, was immer noch ähm, wir als wichtig empfinden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, aber natürlich auch für kleinere Sachen.
1: Ja. ja, also die Wunschliste, das ist ja ähnlich. Ähm, wie äh, die Fotowunschliste für die Kinder. Ja. Die lässt sich natürlich auch für uns ähm, Erwachsene gut übertragen. Ähm, sich wirklich alle Wünsche, die man hat, aufzuschreiben und sich Zeit zu nehmen und zu schauen, ähm, was sind denn die echten Herzenswünsche. Ja. Ja.
0: Absolut, ja. Wenn jemand jetzt von dir inspiriert wurde... <lacht> Ähm, magst du noch mal so kurz und knapp sagen, was für dich so die ersten
1: Schritte sind, um mehr Minimalismus ins Leben zu bringen? Also erstmal sollte man sich darüber im Klaren werden, warum man das möchte. Mhm. so dass man ähm, ja, die Beweggründe ganz genau weiß und auch ein Ziel vor Augen hat, wohin man ähm, denn möchte. Ja, also ein ganz konkretes Ziel zu haben, zum Beispiel... Im Sommer, dieses Jahr im Sommer, möchte ich gerne ähm, mein Schlafzimmer und mein Wohnzimmer so weit ausgemistet haben, dass ich in jedem Zimmer einen Schrank aussortieren kann. Zum Beispiel, ja, das könnte so ein konkretes Ziel sein. Ähm, Und das möchte ich gerne machen, weil ich wünsche mir ähm, im Alltag mehr Leichtigkeit und eine ähm, bessere Übersicht ähm, der Dinge, die ich besitze. Mhm. Sodass das ganz klar formuliert wird, ähm, wohin man möchte und warum man dorthin möchte. Ähm, Wenn wir das nämlich klar haben, Mhm. dann fällt es uns viel leichter, unsere Ziele auch ähm, zu verfolgen, auch in Momenten, wenn es uns vielleicht mal nicht so leicht fällt. Und ähm, ja, das ist dann eigentlich schon äh, Punkt zwei. Ähm, Der Weg zum Minimalismus hin wird auf jeden Fall auch Rückschritte mit sich bringen. Also Mhm. es wird Tage geben, an denen macht man einen Frustkauf oder einen Impulskauf. Das haben auch wir noch, ja. Und da ähm, nicht so hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen, sondern geduldig ähm, zu sein und wohlwollend mit sich selbst zu sein, und ähm, das als Gelegenheit anzusehen, daraus zu lernen und uns beim nächsten Mal anders zu machen. Und dann muss man einfach loslegen. <lacht> ja, ähm, einfach ähm, sich ein, ein, eine Schublade oder einen Schrank oder eine Kategorie aussuchen, mit der man anfangen möchte und äh, starten. Das ist das Wichtigste. Nicht nur Gedanken darüber machen, sondern loslegen. Ja. <lacht> yeah.
0: Ja, super. Vielen Dank dir. Ähm, ja, ja, und natürlich auf deinem Kanal gibt es ganz viel Inspiration dafür. Ähm, magst du noch mal kurz
1: den Namen sagen? Ja, also man findet mich bei Instagram unter Frau Wonnevoll. Frau.wonnevoll. Mhm. Und hast du noch andere,
0: ähm, weiß ich nicht, äh, Serien oder Podcast-Empfehlungen
1: oder Bücher, ähm, die sich vielleicht dafür eignen für einen Einstieg? Ähm, Ja, da könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Profil nachschauen. Ich teile immer wieder Reels dazu ähm, oder habe auch Highlights und da sind die alle aufgelistet. Ich bin nämlich ganz schlecht im Merken von Namen (lacht) und muss selbst immer nachschauen. Ähm, Deswegen verweise ich da darauf. Da findet man auf jeden Fall ähm, alle Informationen.
0: Super, ich danke dir. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich allen Gästen und Gästinnen hier stelle, und zwar mit etwas Magie. Welche Welt wünschst du dir für deine Kinder, bzw. für alle Kinder dieser Welt?
1: Puh, mit ein bisschen Magie. Ich äh, wünsche mir, dass ähm, die Kinder, dass unsere Kinder oder alle Kinder der Welt ähm, so viel Vertrauen in sich selbst haben, dass sie ähm, ja, die Dinge machen können, auf die sie Lust haben, ja, ohne sich von anderen einschränken zu lassen. Ja,
0: sehr schön. Ja, liebe Katrin, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich fand es, äh, ja, super toll, äh, hat einen super tollen Einblick gegeben in dein Leben und auch grundsätzlich einfach in das Thema Minimalismus. Vielen Dank äh, auch für deine Offenheit. Und ähm, ja, alle, die mehr darüber erfahren möchten, äh, schaut auf Katrins Account. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ähm, ja, und vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank auch dir, dass ich heute da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht>
0: Ich fand das Interview richtig toll und inspirierend und ja, habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, weil wir auch an dem Punkt standen, als wir ein Kind bekommen haben und vielleicht die Kinderplanung auch noch nicht abgeschlossen ist. Und da viele andere Familien sicher auch an dem Punkt stehen, sich zu fragen, ob der Platz in der Wohnung reicht oder... Ähm, ja, ob wir einfach eine größere Wohnung brauchen, vielleicht ein Haus mit Garten oder was auch immer. Und diese Erfahrung, die Katrin und ihre Familie gemacht haben, von einer großen Wohnung in eine sehr kleine Wohnung zu ziehen, finde ich einfach so toll und hat mich auch nochmal bestärkt darin, dass wir selber auch merken, dass wir gar nicht mehr Platz brauchen, wie wir vielleicht damals dachten, weil sich einfach mit Kindern so viel einfach immer auf einem Fleck in der Wohnung abspielt. Und ja, dass es eher darum geht zu schauen, was brauche ich, um glücklich zu sein und wie kann ich mir mehr davon in mein Leben holen. Und das Spannende ist dabei ja, dass es eigentlich nie was mit materiellen Dingen zu tun hat, sondern eher mit Zeit. Und die bekommt man eben allemal, wenn man weniger Wohnraum und weniger Dinge um sich herum hat, um die man sich kümmern muss, um die man sauber halten muss und so weiter. Und ja, daher gehe ich ganz beschwingt und inspiriert aus diesem Podcast und hoffe, es geht dir ganz genauso. Den Link zu Kathrins Profil findest du in den Show Notes und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist in der nächsten Folge und bis dahin alles Liebe, deine Mona.